0: hola hola bienvenido bienvenida a un nuevo episodio de supera tus límites en este tercer episodio de este podcast vamos a hablar un poco vamos a continuar hablando un poco acerca del ABC del liderazgo de John Maxwell vamos a proseguir con el episodio número 7 En este séptimo capítulo... Eh, ...del ABC del liderazgo... Eh, ...John Maxwell hace una pregunta... ...que es muy importante... ...que es... ...¿por qué es importante la influencia? Y... ...al mismo tiempo contesta esta pregunta... ...diciendo que la verdadera medida del liderazgo... ...es la influencia, nada más... ...ni nada menos... ...¿qué podemos reflexionar acerca de esta frase? Que todo... ...en un líder... Tiene, ...se basa en la influencia... ...si un líder... ...es influyente... Es un líder y si no es influyente, no es un líder. Y en este capítulo aborda varios mitos sobre el ser un líder y sobre el liderazgo en sí. El libro, el séptimo capítulo, comienza hablando de eh, la madre Teresa de Calcuta y la princesa Diana. Les coloca el mote de líderes a ambas mujeres, a pesar de que no sean muchas veces reconocidas como líderes. Tanto la princesa Diana como la madre Teresa de Calcuta Fueron tremendamente influyentes en la sociedad En su entorno y en, a nivel mundial La madre Teresa, una monja católica Que se encargaba de cuidar a la, a la gente humilde Y a los enfermos en la India Y la princesa Diana, una noble Que no fue de cuna noble Sino que era una maestra de niños pequeños Que se casó con el príncipe Carlos Y asumió el papel de princesa, que al principio le costó, pero con el tiempo eh, se caracterizó principalmente por muchas actividades y, y participar en donaciones benéficas a nivel mundial. Y esta influencia que ambas tenían las colocó en el papel de, de, de tener que ejercer el liderazgo frente a a mucha cantidad de personas, algo que como le digo no, no era reconocido en un principio pero con el tiempo y en este libro le hace, hace alusión principalmente a la gran capacidad de influencia que tenían ambas mujeres. Diana principalmente se destacó en su contexto por ser una persona muy carismática, muy llamativa, que atraía mucho la atención de las personas. Todo el mundo quería saber constantemente qué estaba haciendo Diana, qué obras, en qué obras estaba trabajando, y era, una, era un imán atractor de, de inversores, de personas que estaban dispuestas a, a colaborar con ella en todo lo que, lo que planteara. Se, asociaba con líderes, con eh, políticos, empresarios, muchas personas tremendamente influyentes. Esto es lo que eh, atraía la atención, eh, atraía la atención a nivel mundial. Incluso llegó a ser más influyente que la propia familia real, que luego de su fallecimiento perdió mucho terreno en cuanto a influencia. Y Diana, incluso después de muerta, siguió siendo sigue siendo una figura muy potente a nivel mundial y lo sigue siendo actualmente eh, eh, continuando con esto John Maxwell dice que el verdadero liderazgo no puede conferirse como premio nombramiento o asignación que solo surge de la influencia uno no puede darle a alguien el papel de líder y esperar que esta persona lo desempeñe solamente porque fue nombrado sino que el liderazgo se gana teniendo influencia ante las personas que lo siguen a uno y la influencia es lo que hace que las personas lo sigan a uno si uno no es, una, si uno no es alguien influyente no puede atraer la atención de otras personas hacia, hacia su propia capacidad eh, John Maxwell hace una diferenciación muy marcada eh, acerca de cinco mitos que existen sobre el liderazgo estos mitos eh, son conceptos eh, equivocados y son los más, com los más comunes que, que se conocen el primer mito es el mito de la administración la administración significa eh, que una persona se concentra en mantener sistemas y procesos a diferencia del liderazgo que significa influir sobre las personas para que las personas lo sigan a uno esta influencia en su mayoría suele ser positiva, aunque hay líderes que han influido de manera negativa en personas y, y han ganado inclusive por su capacidad de influir en las personas. En el caso, es el caso por ejemplo de la Alemania nazi, es uno de los casos más importantes. La mejor manera de probar si una persona puede dirigir, si una persona puede, la mejor manera de demostrar que una persona puede dirigir es pedirle que haga un cambio positivo. ¿sí? Los líderes se caracterizan por hacer que las cosas sucedan no por, eh, no por quedarse esperando a que las cosas pasen milagrosamente sino que buscan ese cambio, crear ese cambio positivo movilizan a las personas hacia una nueva dirección y para esto es lo que es que necesitan la influencia ese es el primer mito que da arriba John Maxwell eh, comparándola con la administración el segundo mito es el mito de la empresa muchas personas dan por sentado que todos los vendedores y empresarios son líderes y esto es algo incorrecto no, no, es, no es el caso porque no, todo, no todos los empresarios son líderes ni todos los líderes son empresarios eso también sería otra, otra alusión Ahí existen muchos niveles de liderazgo las personas siguen a la, a la, al ser más influyente de su comunidad no al tipo ultra mega exitoso que no tiene capacidades de liderazgo. El tercer mito es el mito del conocimiento. La mayoría de las personas cree que el conocimiento es la esencia del liderazgo y dan por sentado que quienes poseen el conocimiento e la, y la inteligencia son líderes. Y esto también es otro, corre, eh, otro mito que es incorrecto. No, todos, no todas las personas más inteligentes del mundo son líderes un alto coeficiente intelectual no significa o no equivale necesariamente a, a tener capacidad de liderazgo el cuarto mito eh, es el mito del pionero las personas por ahí creen que una persona que ponen eh, El cuarto mito es el mito del pionero, muchas personas creen que aquel que, que marcha frente a la multitud es el líder y esto también es incorrecto muchas veces, porque para ser un líder no solamente se debe estar al frente sino también se tiene que, se tiene que tener gente que esté detrás de sí mismo intencionalmente, que lo siga y que actúe según la visión que esa persona, que no necesariamente debe estar al frente, tenga. Y el último mito es el mito de la posición. Que John Maxwell dice que es la peor interpretación del liderazgo. Creer que alguien por posición es un líder. Stanley Hoffrey afirmaba que no es el cargo lo que hace al líder. Es el líder quien hace el cargo. Esto puede eh, ubicarse en cualquiera de los ámbitos de la vida en una familia por ejemplo quien suele ser el líder de la familia es el padre ¿por qué? porque es el que provee eh, el, prove el proveedor económico en su mayoría de la familia esto puede llegar a hacer que se lo vea como el líder de la familia pero inclusive en la familia quien puede adoptar el papel de líder puede ser la esposa porque tenga un temperamento más afable y porque quienes, los, eh, quienes los, la sigan, eh, que son los hijos, pueden tomar, tomarla o verla como, como una líder. Entonces no necesariamente la posición en la que está, la posición de padre y la posición de esposo, lo hace innatamente un líder. Obviamente que es más probable que el hombre sea el líder de la familia, ya que es... es es más normal, o es no, no más normal sino que sería lo más, más común que el hombre sea el proveedor de la familia, es el yo proveedor, eh, ya yendo al ámbito militar por ejemplo, eh, las personas que, que tienen un alto rango muchas veces son catalogados como líderes, por qué porque están al frente de, de otras personas pero eso solamente lo consiguen por la posición eh, que ocupan y no tanto por su capacidad de dirigir a esas personas. El líder, es como decía Stanley Huffrey, no es el cargo el que hace el líder, sino es el líder el que hace el cargo en sí. pero no menos importante en este séptimo capítulo habla, eh, John Maxwell habla de el liderazgo sin apalancamiento sin apalancamiento eh, quiere decir eh, que en un ejemplo entendible el jefe de una compañía se apalanca en su capacidad de mantener el sueldo de sus empleados y si sus empleados no cumplen con sus expectativas pues les puede recortar el sueldo o les puede hacer trabajar más, más tiempo entonces está apalancado en algo externo o algo extra que no tiene por ejemplo el pastor de una iglesia, que es una organización voluntaria en la que las personas van a la a su congregación a su culto a escuchar su palabra y a seguir su guía ¿por qué? porque creen en ese líder que está, está impartiendo ahí, está impartiendo sus conocimientos está predicando y también se fijan mucho en si predica con el ejemplo o si solamente predica con la palabra <coughs> es importante predicar con el ejemplo si uno quiere ser un líder y esto también lo destaca mucho John Maxwell en, en toda su obra la congruencia de un líder es algo fundamental para que la gente adopte o, se, o acepte seguir a ese líder y habla acá principalmente de Gil Heavals, el pastor de, una iglesia, de la iglesia más grande de los Estados Unidos. Dijo que la iglesia es para él la empresa de más intensivo liderazgo de la sociedad. ¿Y en qué parte se basa este criterio? El que el liderazgo de, posi de posición no funciona en las organizaciones voluntarias, como lo dije anteriormente. Que si un líder no tiene influencia, es ineficaz por más posición que tenga. Porque no se puede forzar a formar parte del grupo a quienes componen organizaciones voluntarias si el líder no tiene influencia sobre ellos, directamente las personas no lo siguen en las organizaciones voluntarias como las iglesias lo único que funciona es el liderazgo en su forma más pura por eso el liderazgo principalmente es influencia, por eso, ¿por qué es tan importante la influencia, porque sin influencia el liderazgo no existe no, no, no hay líderes que se consideren líderes si no tienen influencia las personas lo van a seguir solamente por su grado de influencia por su capacidad de, de influir en las personas de manera positiva y aquel que piensa que es líder pero no tiene seguidores solo está dando una caminata liderazgo es influencia nada más ni nada menos bien, llegamos al final de este séptimo capítulo del ABC del liderazgo en el que abordamos principalmente por qué es importante la influencia y la influencia para un líder lo es todo si la persona no influye positivamente en su comunidad en su familia, en su comunidad, en su contexto no es un líder si la persona no, no es capaz de sopesar cualquiera de sus creencias limitantes y aportar valor a una comunidad a su comunidad o a su familia de manera positiva no es un líder, ¿por qué? porque no va a estar influyendo de manera que las personas lo sigan de manera de hacer que las personas lo sigan y vamos a dejar acá este capítulo y vamos a, a pasar en el próximo al capítulo número 8 donde se va a trabajar en, en cómo funciona la influencia vamos a ver un poquito acerca de cómo funciona la influencia vamos a analizar un poco este episodio este capítulo en el próximo episodio y vamos a tratar de conocer un poco más acerca de esta temática que encierra eh, un poder muy grande ¿sí? el poder de influir en las personas ser capaz de influir en las personas es un poder muy grande que pocas personas tienen por eso hay, hay, poco, hay pocos líderes en el mundo líderes positivos y líderes que sean congruentes con lo que piensan, con lo que dicen, con lo que hacen Así que si este episodio te gustó, te pido que, que me des un me gusta en Spotify o en cualquiera de las plataformas que estés escuchando, que me sigas para más contenido, que me escribas a, a mi mail límites 2021gmailcom y me, me de, brindes alguna, alguna idea sobre alguna temática que quieras que trabajemos en los próximos episodios. Esto lo quiero hacer a largo plazo, lo, ya lo dije en el primer, la primera temporada, principalmente es una catarsis interna, tratar de trabajar analizando libros, expresando mis ideas y tratando de ser lo más entendible, entendible posible. Sé que no es fácil, a mí me cuesta, eh, si estás en el mismo camino que yo, te pido que me escribas y me comentes acerca de tu situación, es un hoy es el único momento que tenemos para tratar de cambiar y eso es lo que estoy, estoy tratando de hacer yo, tratar de superar mis limitaciones, mis, mis miedos y pasar al siguiente nivel en esta vida. Vamos a, vamos a terminar este, este episodio acá, nos quedan tres capítulos más de la visa de liderazgo y vamos a pasar a otras temáticas. El episodio anterior también estuvo muy bueno, es acerca de la importancia de la nutrición saludable. Si te gustó también te pido que me des un me gusta y me comentes qué te pareció ese episodio. Nos estamos viendo en el episodio número 4 de Supera Tus Límites, segunda temporada. Te mando un fuerte abrazo, hasta pronto.